1: FENÓMENO MUTANTE, EPISODIO 102
2: Bienvenidas y bienvenidos a FENÓMENO MUTANTE, el podcast donde contamos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo disfrutamos de la vida. Soy Daniel Primo, programador web freelance Y al otro lado tenemos a Oscar Martín Experto en marketing y monetización online Hola Oscar, ¿qué tal? Hola Dani, divinamente ¿Y tú qué tal? Pues divinamente, además estamos en en una excelente compañía Así que como tú y yo Ya eh, estamos muy vistos o muy escuchados Según se quiera (risa) (risa) decir Vamos a dar paso Porque hoy tenemos una entrevista Y vamos a dar paso a nuestros invitados ya estamos aquí y muy bien acompañados. Eh, hola, Daniel. Hola, hola Daniel. <ríe> <ríe> hola, Eduardo. Hola, Daniel, ¿qué tal? <ríe> bueno, también, eh, por supuesto, está, está Oscar por aquí. Hola, Óscar. Hola,
1: hola, <ríe> hola, hola, ¿qué tal? <ríe> muy bueno, estamos
2: muy, estamos muy bien acompañados eh, hoy. Entonces, bueno, para empezar, para que sepa la, la audiencia eh, quiénes sois, eh, presentaros un poquito.
0: Eh, empieza tú, Daniel, si quieres, y, y luego y Eduardo. Luego, bueno.
2: Vale, perfecto.
0: Pues eh, yo soy Daniel Seijo y soy ahora mismo cofundador de FUEL y en mi, en mi trayectoria pues he hecho unas cuantas aventuras. Soy un poco culo inquieto. Empecé hace 15 años con, el, con mi primer proyecto, que se, llamaba, se llama Diario Motor, que es la web de Coches Más Leída de España, o lo era antes del COVID. No sabemos qué pasará en esta nueva etapa del mundo, pero, pero cuando, cuando el mundo era mundo, ahí estábamos. Y luego ha montado unos cuantos eh, proyectos más por el camino que, bueno, seguro que, que contaremos.
3: Bueno, por mi lado, yo, yo soy Eduardo Ortiz de eh, cofundador y, y becario de FUEL, como decimos nosotros. <risa> eh, yo, bueno, me vine aquí yo tengo 26 años, soy más jovencito que Dani, y eh, estoy aquí aprendiendo de un montón. Y, y bueno, eh, he emprendido ya varios proyectos, entre ellos he pues, estado en el consejo de administración de Stimeta Investment, que es un fondito, una empresa dedicada a la inversión en, en, en startups tecnológicas. Eh, he sido también el cofundador eh, de la afiliada española de una FinTech, eh, con, con un recorrido bastante largo. Y bueno, y ahora estoy aquí con Fuel, eh, con Dani, intentando cambiar las cosas en el sector financiero.
1: Ahí, ahí es nada, ahí es nada. Aquí hay que cambiar las cosas en el sector eh, financiero. Eh, fijaros que me dais mucha envidia los dos, eh, un poquito quizá más Eduardo, eh, porque claro, yo me he apellido Martín. Entonces, eh, eh, no, se puede, eh, o sea, no se puede competir con alguien que se apellida Ortiz de Lanzagorta. Eh, esto, esto, o sea, vas a triunfar seguro. Si no lo has hecho ya, vas a triunfar seguro con, con, un, con un apellido tan chulo. Pero bueno, nos, eh, antes de, de empezar con todas las aventuras y que nos
0: Sí. Perdona que me interrumpa, es que eso que has dicho es solo el primer apellido, luego tiene otro más.
1: <risa> sí, claro.
4: No lo quería
0: decir.
1: Pues yo Martín, Joska Martín, imaginaros la, la diferencia. Eh, bueno, eh, habéis venido para cambiar el sector financiero. Eh, ¿Cómo lo vais a hacer?
3: Bueno, hemos empezado un poco eh, revolucionando lo que son las tarjetas corporativas para empresas. Y, y luego vendrán otros muchos productos que hemos visto que también se pueden reinventar. Eh, pero hemos empezado por este producto concreto porque eh, está muy relacionado con lo que es toda parte de gestión de gastos de los empleados dentro de la empresa. Eh, y, y también un poco toda la parte, quizás, que vendrá luego de, de, retribución, de retribución flexible y otros temas similares. ¿no? Pero vamos, el pain que realmente sí resolvemos ahora mismo es eliminar y poder decir adiós por fin a los reportes de gastos de empleados que demandan muchísimas horas y motivación de la gente y muchísimo tiempo y dinero por parte de la empresa.
1: Uy, no sé si está, si está Dani por ahí. O sea, ¿os ha quedado loco con todo lo que resuelve?
2: <risa> me resuelve tantas cosas que me he quedado hasta, hasta un poco pillado. Eh, una de las cosas que he visto por ahí eh, en, en algo de lo que, no sé si de lo que has escrito de lo que has eh, contado alguna vez, eh, eh, Eduardo, haces referencia a eh, el nuevo banco. ¿Qué, qué, ¿Qué es este concepto del nuevo banco? Porque yo sí que había oído otras cosas parecidas respecto a, 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 a las cuestiones bancarias, pero ¿lo del nuevo banco?
3: Sí, a ver, eh, actualmente, o sea, Fuel realmente no es un banco, ¿vale? Eh, actúa bajo, bajo la licencia electrónica, eh, que el, el electrónico, que se llama Pecompay, ¿vale? Eh, y básicamente la idea es que, que Fuel eh, lo puedas utilizar con cualquiera que sea tu banco, ¿vale? O sea, si es del BBVA, del, del Sabadell o de quien fuera, ¿no? eh, Básicamente lo que harías es un poco eh, recargar las tarjetas de fuel, básicamente la cuenta de fuel, y de ahí saldrían los fondos para toda la operativa de todas las tarjetas, ¿vale? Eh, eh, lo, lo que sí que vemos es que la tendencia un poco que tiene el sector es de esta banca colaborativa con fintech, ¿vale? Eh, y, y creemos... Eh, lo que, bueno, hoy en día todo el mundo conoce como open, open banking, ¿no? Que básicamente un poco la idea, si quiere detrás de ello, es que, por ejemplo, en lugar de tener que el propio banco, eh, desarrollar toda la tecnología para, para hacer transferencias internacionales o para dar tarjetas a su, a su cliente, que puedan utilizar soluciones de terceros que al final generan mucho más valor para el cliente, que son más eh, económicas y más eficientes dado que solo, esa empresa solo se dedica a ese servicio concreto, ¿no? Eso es un poco lo que ocurre con N26, el banco, ¿no? Que las transferencias las hace TransferWise, eh, pues lo mismo quizás en un futuro con otros bancos que puedan ofrecer nuestras tarjetas a sus clientes eh, con, con un poco esa marca blanca si quieren, ¿no?
1: Sí, he estado escuchando, igual que decía Dani, un poco una entrevista y y comentabas en ella eh, que que creías que los bancos eh, tarde o temprano lo harán bien. Es decir, que ahora hay un hueco grande para las necesidades de la gente más joven, eh, que todavía no lo están solucionando bien, pero que en algún momento crees que lo harán bien o o algo así te entendí. Eh, eh, ¿Da mucho estrés saber que tenéis un tiempo concreto en el que hay ese hueco eh, en el mercado?
3: Bueno, creo, creo que los bancos al final tienen una posición muy fuerte en el mercado, a nivel de que son ellos los que tienen la regulación, son ellos quienes tienen una base de clientes muy, muy grandes, ¿no? Eh, y unas infraestructuras bastante potentes eh, de cara a, a, a un poco alojar, si quieren, a, a otras fintechs, ¿no? Eh, a otras empresas eh, del sector financiero. Entonces, un poco la idea es que yo creo que los bancos se van a convertir en esta especie de... de de panel de abejas, si quieres, por decirlo así, en el que cada abejita, por decirlo así, es una fintech que que tiene esa capacidad de innovación, de llegar al mercado más rápido, de adaptarse mucho más rápido, ¿no? Eh, Y de eso eh, se puede beneficiar el banco, a la vez que la fintech se puede beneficiar de de un poco de esa estructura que le puede, tanto legal eh, como de base de clientes muy potente, que le podría dar un banco, ¿no? So, un poco esa es la idea detrás de, de, de esa colaboración entre ambos tipos de entidades. ¿no? Al final, el futuro es la colaboración, no la competencia. ¿no? Con lo cual, realmente no nos, no nos asusta, sino al revés. Creemos que eh, hay un futuro muy interesante por venir de cara a colaboraciones. De hecho, ya estamos hablando con algunos bancos eh, para que ofrezcan nuestro producto a sus clientes. ¿no?
0: Yo creo que ahí, además eh, hay velocidades muy distintas hay, hay el tiempo banca y el tiempo startup, ¿no? que son, son dimensiones temporales que, que van en, en órdenes de magnitud distintos y esto lo estamos viendo y lo estamos eh, sufriendo en, en cierto modo. Y creemos que, que esa, digamos, esa guerra de la banca, por una parte, está más centrada en el B2C, es decir, en, en los clientes particulares, lo cual deja una oportunidad para, dejar, para eh, hacer cosas para empresas. Pero, por otra parte, creemos que, que llegarán eh, no en el sentido de lanzar el mismo producto que nosotros, sí. sino de integrar ese eh, nuestro producto y otros, ¿no? que es lo que dice Eduardo, que es un poco la, la tendencia de, de mercado, ¿no? Más que el, el monolito en el cual eh, una sola sí. entidad eh, provee de todos los servicios, pues hay un ecosistema de, de servicios y distintas empresas.
2: Bueno, la verdad es que es, es muy interesante. Vamos a hablar dentro de un ratito de Fuel, pero teniendo aquí a Daniel, yo lo siento, pero hay que preguntar por Meneame, porque <risa> 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 no, yo no pensaba nunca eh, llegar a, a, a casi tocar <risa> a alguien que, que estuviera de,
0: de, detrás de, de Meneame. Bueno, Meneame sigue tan vivo como siempre. Sigue tan vivo como siempre, o sea, sorprendentemente esto es como la, se, se anuncia su muerte cada mes, diría yo, pero sigue tan vivo como siempre, ¿no? eh, quizás por, eh, por, por una inercia muy fuerte que tiene desde, desde 2005, el año en el que lo fundó eh, Ricardo Galli junto a Benjamín, eh, es un proyecto histórico, ¿no? Que los que hemos estado ahí en aquella época de Internet sabemos lo que, lo que fue, ¿no? Sacamos aquí los, los galones de señores mayores <risa> y, y, y lo podemos, lo podemos contar. Eh, para mí MNM es un icono, ¿no? Un icono de, de la forma en la que pensábamos que debería convertirse los medios de comunicación en aquella época de principios de, de los 2000, ¿no? Cuando arrancaban los blogs Y y muchos pensábamos que ese, ese esquema tradicional en el que un medio de comunicación era el poseedor de la verdad y nadie podía decir lo contrario, tendría que cambiar hacia un modelo totalmente distribuido en el que los usuarios tenían mucho que decir. Ahí nació Meneame, junto a otros muchos proyectos, y luego llegó Facebook, llegó Twitter, llegó eh, el populismo, llegaron las redes sociales, llegaron las fake news, en general la desinformación y el mundo se rompió hacia el otro lado, ¿no?
4: Entonces, eh,
0: Ahora, menéame. Mi, mi visión es que me gustaría que fuese ese árbitro entre medios de comunicación y usuarios, ¿no? Esa, esa digamos, herramienta para buscar información real y conversación sana, que creo que es el, el gran reto del ecosistema de medios de comunicación hoy en día.
1: Es, es una locura. ¿En qué momento entraste tú? ¿O cu- ¿Hace cuánto estás en Miniame? En
0: 2016, a principios. Es decir, cuatro, cuatro añitos. Cuatro años ya. ¿Y qué tal? ¿Qué eh, una locura. Eh, sí, sí, sí. Esto, vamos, yo lo cuento como que en aquel momento eh, los fundadores buscaban a alguien que se ocupase del proyecto y que digamos, tuviese capacidad económica de entrar, eh, que tuviese una visión de lo que es el producto y, lo más importante, que mantuviese un poco el, el, el respeto a lo, que, a lo que es Meneame ¿no? y a su filosofía. Y como no había nadie, pues me cogieron a mí. <risa> es un poco la, la historia, ¿no? Yo no era el mejor en ninguna de las tres, pero, pero era el único loco que, que se atrevió a entrar ahí. Bueno, yo y, y Remo, mi socio con el que, con el que entramos allí, ¿no? Lo que pasa es que Remo es más listo que yo y no da <risa> tanto la cara. Entonces. <risa> sí, porque
2: es, es, siempre tuvo eh, su polémica y, y la, es algo que acompaña a Meneame, de todas maneras también te queríamos preguntar por algo eh, que en esta época pues vuelve a surgir con fuerza, no es que esto se apague pero ahora con el confinamiento más eh, ahora que están tan de moda los bulos, eh, ¿tú crees que esto tiene alguna solución o crees que Meneame podría jugar un papel en, en el hecho de clasificar o eliminar o no sé, reducir eh, los bulos o no hay solución posible y, y
0: sin más ya nos
2: tenemos que, que convivir a... con ello de, de por vida
0: Vamos a ver, hay, es, es un tema muy eh, apasionante y complejo, ¿no? eh, que normalmente tiende a sobresimplificarse. Es decir, si tú hablas de bulos, eh, en el fondo eso es bastante fácil de, de eliminar mediante tecnología, mediante moderación, Menea me puede, Facebook puede, Twitter puede... El problema es definir qué es un bulo y qué es desinformación, ¿no? porque si tú, si yo me invento que el el Jagermeister eh, cura el COVID, pues es un bulo. Pero en el momento que mmm, saco publico un estudio de una universidad japonesa que dice que inhalar alcohol podría tener ciertos beneficios eh, y además eso lo hago con algún interés económico, esto ya es un bulo, tiene parte de verdad, tiene parte de... ¿no? Entonces es, esa, esa línea gris es la, la difícil de... de, de de determinar, ¿no? Y es el el gran problema. Y el problema que tiene la la derivada de eso es cuando se utiliza, digamos, la excusa de fake news para decir, vale, pues eh, esto como es un bulo, eh, lo voy a eliminar, pero el que es de mi partido, de mi ideología, no lo elimino, ¿no? Y en ese matiz, en ese gris, es donde está la chicha y la dificultad de de hacerlo.
1: Sí, es que me parece súper complejo, me parece, diría que imposible por el tema subjetivo que hay eh, sin quitar libertad eh, hacer frente a los, a los bulos entonces es, es un, un tema muy muy complejo pero realmente a mí una eh, haciendo memoria, sabiendo que, que ibas a venir, recuerdo que fijaros, Meniame, eh, de verdad que es, eh, es y, y era eh, enorme eh, me acuerdo cuando estuvo eh, eh, rivalizando con Fresky no sé si recordáis sí, el fresky. tema <risa> Fresky, Fresky el, 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 el rival de mediame era Fresky, ahora será Facebook, será Twitter Twitter, en aquel momento era era Fresky y la, el, el lugar donde querías eh, podías ser vira, viral y querías salir era en la portada de, de Meméame y, y me parece que es que es increíble. Eh, Fresky, eh, además Dani, eh, Dani el mío, Dani mutante, <ríe> eh, estaba hecho en Drupal.
2: Sí, cierto, cierto. Y a lo mejor por eso. <risas> a lo mejor por eso. Entonces a ver, nunca, nunca, se, nunca se
0: sabe. <risas> Las cosas acaban cayendo por su propio peso.
1: Bueno, Meniame es un desarrollo propio, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Es un desarrollo todo de, de Ricardo, hecho en, en PHP. Bueno, realmente en MNM se puede hacer lo que hemos Es un concepto que hemos inventado que es eh, arqueología informática, porque como Ricardo estuvo 12 años desarrollando el suelo, puedes, cuando ves un código, puedes calcular en qué año se hizo en base a la tecnología que se ha utilizado, ¿no? sí, porque ahí vas va sacando capas <ríe> como si fuese los, la ruina romana y dices, ah, mira, 2018, estaba de moda, digo, ¿eh? 2008. Desde ¿no? <ríe> luego que
2: sí. Um, bueno... Eh, eh, estaríamos horas preguntando por cosas de, de MNM, pero vamos a, a seguir porque, bueno, ya aprovechando que, que tenemos aquí a, a dos eh, emprendedores como vosotros, a Daniel y a Eduardo, bueno, eh, supongo que hay m- muchas ideas de negocio eh, flotando a vuestro alrededor, bien, de vuestras, cuando os juntáis, de cada uno, con otra gente, eh, bueno, eh, esta es una pregunta... Eh, que os habrán hecho muchas veces que nosotros también nos hacemos y es ¿cómo decís que no? ¿y, <ríe> ¿y cuándo sabéis
3: que sí? <ríe> puede salir adelante Eduardo, tú si quieres eh. Oye, Creo que hay unas una ciertas variables que se miran porque son claves ¿no? que básicamente sería el, el equipo el mercado la ventaja competitiva el, los timings ¿no? el tiempo en el que estás lanzando el producto eh, y, y bueno, con, con esos cuatro puntos, sobre todo, perdón, el quinto punto es la escalabilidad, ¿no? Eh, con esos cinco puntos, un poco eh, te permite tener eh, u, u, y, y calcular una serie de, 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 de factores, si quieres, no calcular, porque realmente no hay nada numérico, es, es puro, puro análisis, ¿no? de, 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 de mercado y de gente de, y, de, y consultar a gente especialista en el tema. Eh, para ver si realmente tiene cabida ese proyecto, ¿no? Eh, hay puntos como, por ejemplo, la escalabilidad, que hay ciertas variables, hay un libro muy interesante que se llama Exponential Organizations, de Salim Ismael, que básicamente lo que hace es identificar diferente, diferentes eh, parámetros que han hecho que algunos proyectos sean exponenciales, tipo Airbnb, etc. ¿no? Eh, y la verdad que se cumple bastante bien en ese sentido, eh, el, el encontrar esos parámetros que hacen que esos proyectos puedan tener esa escaleridad ¿no? eh, que intentas encontrar. Porque al final, mucho se reduce a, a tener un buen equipo que sea capaz de, de adaptarse y ser y, eh, un poco eh, cambiar a medida que las cosas van evolucionando. ¿no? ¿Quién le engañó ¿Sí? a quién? a <risa> eh, <risa> mí, pero,
0: pero yo a él también. <risa> 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 Mira, esto os voy a contar cómo nació. ¿no? Edu eh, terminó otro proyecto y yo le dije o sea, yo lo conozco desde que tiene 19 y yo 26, hace 10 años o no, sea, no puede ser, bueno, da igual eh, eh, él, él terminó otro proyecto y le dije, Edu, lo siento que montes yo quería invertir, es más, te doy el dinero ahora y lo montas, porque sinceramente es una persona que tiene como tanta energía que dices, vale, pues algo hará no, no sé qué va a hacer, pero algo hará esto es verídico, ¿eh? No, yo, yo quiero, quiero esa confianza en mí. A ¡Qué bueno! Solo, solo se lo he dicho a él en mi vida, ¿eh? Pero bueno, porque lo ves trabajar y, y dices... O sea, yo lo que hago bien en el fondo es eh, rodearme de gente excelente. Es decir, no tengo puta idea de nada, pero sé reconocer a quien trabaja ahí y dices, vale, pues contigo, contigo quiero entrar. Entonces yo lo engañé a él y luego me engañó él a mí porque yo no sabía que había que trabajar tanto, si no, igual no. <risa> <risa>
3: sí. O sea, al final yo creo que son una serie, de, son una serie de, de variables que efectivamente tú al final no puedes leer el futuro ni hiciste ni eh, clave de, del éxito si quieres, ¿no? Eh, pero es sobre todo sentarte, sentarse en el modelo de negocio, por decirlo así, hay, no sé si conocen, este es un ejemplo que contamos mucho, pero que es súper interesante, no sé si conocen el caso este de la frecuencia de resonancia, del puente este que en Estados Unidos, no sé dónde exactamente es, que entra en esa frecuencia de resonancia con un viento concreto y se parte por la mitad y, y se calma, mar, ¿no? eh, pero es un viento que no es muy excesivamente alto fuerte, si quieres fuerte, muy suave, pero con una dirección concreta que hace que empiece un movimiento armónico el puente y se aparta por la mitad, ¿no? Entonces, con las startups pasa de alguna manera así, que lo hemos visto en silueta, ¿no? Hay, hay, hay startups que, que con un equipo igual de bueno, y sencillamente por tener un modelo de negocio diferente, que no se adapta también a lo que, a lo que necesita el mercado, de repente como que no va a ningún lado y le dedican tiempo, dinero, y no, no camina la cosa. Luego hay otros que, que de repente empiezan a, a montarse una bola de nieve y ya como que ya no es tanto el emprendedor, sino lo que le empuja la oportunidad al emprendedor, ¿no? Entonces, y, y, y sí que hay patrones en cuanto a qué hace que un proyecto tenga esa frecuencia de resonancia que hace que se rompa el puente o que la bola de nieve que a esa velocidad, ¿no? Y pues yo creo que esa es la clave, intentar identificarlo, ¿no? Y, y mucho no tiene misterio, es sencillamente hablar con muchas empresas de muchos sectores, de muchos tamaños e identificar una necesidad que todo el mundo tenga, que fue un poco lo que hicimos al inicio en Fuel, ¿no? Eso es lo que te permite que luego, pues, tengas como un, 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 alguien que estudiar ¿no? Por decirlo así. Y,
1: y tecnológica, tecnológicamente, ¿cómo, ¿cómo lo estáis montando?
0: Eh, pues, mira, eh, lo estamos montando eh, de forma milagrosa, porque empezamos el, el 28 de noviembre, si no recuerdo mal, y ya tenemos un producto... Eh, no voy a decir mejor, mejor en algunos aspectos, peor en otros, que empresas que tienen 80 millones de financiación encima y todo esto lo hicimos eh, a pulmón, ¿vale? Eh, y básicamente es, eh, bueno, es un eh, PHP, ¿vale? Que esto sé que es polémico. No, no, bien, bien, bien. aquí hay grandes profesores del PHP, o sea, que bien. <risa> a mí me ha costado, vamos, que no veas, Edu, Edu no, es, no es perfil tan techy, pero que no quería PHP ¿eh? me costó, <ríe> me costó un y, y bueno es un PHP con Symfony eh, en Amazon Web Services y con unos cuantos eh, APIs por ahí de todo lo que de todo lo que se puede eh, externalizar para hacer algo funcional en una primera fase eh, a futuro obviamente pues la idea es más ambiciosa pero para eso tenemos que, que cerrar una ronda de financiación que estamos ahora en, en ello y que, que bueno, se cerrará a pesar del caos mundial. Es un, es un gran momento para cerrar una ronda. Pero, pero bueno, nos gusta lo divertido y lo cosas.
3: Madre mía, es demasiado fácil, ¿no?
1: Buscar dinero en estos momentos. Bueno, es algo que no tenemos nada de experiencia, Dani y yo. ¿Cómo, cómo se busca dinero? ¿Cómo se pide dinero para tu proyecto?
3: Pues lo bueno es que no pedirlo, sino que te vengan, vengan a ofrecértelo, ¿no? Eso es pues, que quería... Bueno, haciendo las cosas.
0: En el, en el pre-COVID eh, le decíamos que no a todos los fondos. Nos escribían, en plan, pero ¿cómo nos has encontrado? A ver, esto, volviendo un poco también al. A... A la pregunta de antes, yo creo que la clave es encontrar un producto que realmente le solucione un problema a alguien, ¿no? Más que los los proyectos que funcionan no suele ser por alguien que diga quiero desarrollar mi producto, quiero desarrollar mi ego o quiero hacerme rico. Suele ser por decir, ¿cómo puede ser que nadie haya resuelto esto todavía? Y cuando te metes ahí, pues descubres que mucha gente tiene el mismo problema y que también hay inversores que les interesa eh, invertir para resolver ese
3: problema. Claro. No sé si hemos hablado un poco de, por contar qué Fuele realmente, qué le ofrece a la, a la gente. ¿no? O sea, la, siguiente básicamente fue... era
2: esa. la siguiente pregunta era
3: esa. <risas> ¿Cuál es el problema que resuelve? A... <risas> Españamos. <risas> o sea, básicamente eh, fue eh, un software, ¿vale? Unido a unas tarjetas corporativas de Mastercard, ¿vale? Entonces, al combinar estas dos cosas, todo lo que es el reporte de gastos de empleados, ¿vale? Se simplifica muchísimo, ¿vale? Pero una empresa normal, la forma en la que se gestionan los gastos de empleado quiere decir que el empleado incurre en los gastos, ya sea con gasto con, con, su, con su tarjeta de, de Santander de la empresa o con su propio dinero, ¿no? eh, Y básicamente, al final de vez, tiene que reportar todos esos gastos, ya sea en un Excel o con herramientas o software de gestión de gastos tradicionales tipo Captio, Concur, etcétera, ¿vale? Eh, luego la empresa tiene que aprobar eso de aprobar los fondos, tiene que hacer la reconciliación de todos esos gastos, que básicamente es conectarlo con la cuenta bancaria para comprobar que está todo bien. Tiene que meter todos esos gastos en diferentes presupuestos y ver que de repente te llevas la sorpresa de que se te ha pasado el presupuesto o no, etcétera, y una serie de cuestiones más de complejidades, ¿no? Con Fuel, ¿qué, qué, qué ocurre? Que nosotros, al ser el software y el emisor de las tarjetas, al mismo tiempo se simplifica muchísimo el proceso. ¿Por qué? Porque cuando pagas con la tarjeta, primero solo, solo vas a poder pagar si tienes fondos asignados con lo cual eh, ya la, eh, la, la aprobación es proactiva en lugar de reactiva, ¿vale? Cuando gastas con la tarjeta, te va a saltar automáticamente una notificación en el móvil de saca una foto del recibo, ¿vale? Ya con todos los datos, no tienes que estar metiéndolos a mano ni comprobando con un OSR que los datos están bien ni leyendo el ticket, etc. No, ya tengo todos los datos. Entonces tú sacas la foto del recibo, eh, eliges la categoría y el presupuesto donde quieres meterlo, ¿vale? De aquello donde estás invitado, como estamos diciendo, solo puedes gastar si estás invitado a esos presupuestos, y automáticamente ya la empresa está viendo sus presupuestos avanzando en directo, no tiene que esperar a final de mes para recibir la, los gastos de los empleados y llevarse sorpresa, eh, ya tiene todos los gastos con sus tickets eh, guardados, eh, es comodísimo, es comodísimo. Y, y lo que ahorra es muchísimo tiempo a tanto al equipo, eh, a los empleados, como a, como a la administración, ¿no? Un poco final, nuestra idea con esto es hacerle la vida un poco más sencilla eh, a la gente, ¿no? En ese sentido.
1: Qué qué bueno. La la verdad que que es increíble. Eh, Además, para personas como yo, que que yo tengo un montón de proyectos, pero todos basados en contenido, cuando veo eh, este tipo de de herramientas, me me parece increíble. ¿Cuándo vais a considerar un éxito el proyecto? Eh, ¿Qué hito tenéis en la cabeza de decir? Mira, ¿lo hemos hecho bien? ¿Cuando
3: consigamos? Yo yo creo que el el éxito es cada día. Y sé que es es un poco cliché, pero es verdad, el éxito es cada día de... De que estamos intentando superarnos, eh, de crear una cultura muy fuerte en la empresa, que mantengan a todo el equipo súper unido y súper feliz, que es la clave aquí. Y ya con eso eh, estamos contentos. El resto es eh, andar. Y de, cara, y de cara afuera, cuando tienes clientes
0: que te dicen, oye, uso tu producto y me, soluciona, me, me ahorra tiempo en un proceso inútil. ¿no? Creo que eso es un poco la, la clave a nivel eh, éxito percibido como valor aportado a la gente. ¿Y os
2: preocupa que los bancos digan, uy, qué buena idea, nosotros que tenemos aquí
0: un saco de millones vamos a invertir para hacer lo mismo? Eh, Hay uno que ya está haciendo algo parecido, que lo sacó más o menos a la vez, y no, la verdad es que no nos preocupa. (risa) Nos preocupa bastante más eh, otras empresas como la nuestra, eh, que tienen más financiación, que llevan un poquito más de, de tiempo en el mercado pero también el hecho de entrar ahora a nosotros nos ha permitido tener una visión de producto más completa y, digamos, dar con determinados truquitos que que el resto no. Así que, a mí, sinceramente, no debería decir estas cosas en público, pero la gente que va de traje no me preocupa mucho porque no suele ser muy rápido. Entonces, no no es la banca
3: quien quien preocupa. Lo cierto es que los bancos tienen tantísimas cosas por hacer, pero tantísimas cosas por hacer que al final, claro, cuando lo piensas de esa manera dices, oye, pues podrían meterse aquí, sí, podrían. Y podrían meterse en mil cosas más que, que tienen pendientes de hacer, ¿no? Eh, y las que se están quedando un poco atrás. Pero yo creo que lo, lo, lo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que se han dado cuenta de que tienen que compartir el riesgo. Tienen que compartir el riesgo. Quiero decir, una, una de cada diez startups se dicen que suelen tener mucho éxito, ¿no? Imagínate si el banco tiene que incurrir en todos esos gastos del inicio. Tiene, tiene mucho más sentido. Y mucho más sentido colaborar con aquellos proyectos que están teniendo éxito y quizás en un futuro incluso llegar a adquirirlos si esa fuera la estrategia del banco o sencillamente colaborar con ellos ¿no? y convertirse una vez más en ese panel, por decir así, que hablábamos al inicio. ¿no? ¿Aquí? ¿Sí, eh,
4: eh, sí, sí. No, no da, dale, adelante, os... dale, dale. Da, no, dale ah, adelante, vale. yo. <risa> vale,
1: bueno,
2: es que eh, estábamos eh, repasando aquí eh, lo que, eh, que tenéis en, en vuestra web, en getfuel.com, fue el con dos L's. Y, y antes lo he mencionado así de pasada, pero es un tema que, bueno, a mí por lo menos me apasiona, que es el tema de las APIs, ¿no? La forma en la que se comunican eh, las máquinas, para simplificarlo. Y aquí aparece eh, una conexión de, de esas tarjetas con servicios como Dropbox, Slack o Starbucks. Eh, ¿Por qué son tan importantes eh, en, un, eh, en una startup un negocio eh, como este eh, las APIs?
0: Bueno, eh, no no tenemos API con Starbucks, de momento, ¿vale? (risa) (risa) Lo que planteamos esos ejemplos es que tú puedes crearte una tarjeta virtual eh, solo para eh, distintos proveedores, ¿no? Bueno, eh, puedes tener una tarjeta física para pagar cafés, pero si tienes una suscripción de Dropbox, pues puedes crearte una tarjeta virtual solo para pagar Dropbox y tenerlo separado y compartimentado. Eh, de todas formas, con, con lo que dice respecto a, a APIs, ¿no? eh, estamos descubriendo que es todavía más importante de la, de la visión que teníamos. Eh, te, pongo, te pongo un ejemplo. ¿no? Estamos utilizando un módulo para lo que es la facturación a nuestros clientes, eh, de cobrar la suscripción, enviar la factura... Entonces, eh, este servicio desarrollarlo interno, cuando realmente la problemática es para absolutamente todos los eh, SaaS que existen en el mundo, al final tiene más sentido conectarte a una API que te lo de hecho y que ha caído en 20.000 casuísticas que ni el mejor product manager se le iban a ocurrir y te simplifica mucho. ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de, de cosas que se convierten en, en commodity, que, que están hechas ¿no? y que te permiten digamos extender mucho más rápido. Y por otro lado, pues eh, la propia gestión de la tarjeta, eh, para nosotros es, es una es una API, es decir, la, la entidad regulada que es la que lo emite, eh, al final todo esto se mueve a través de, de, una, de una API que nos permite darle otras tarjetas, crearlas ¿no? y todo digamos de forma eh, inmediata.
1: ¿Se nos puede contratar ya? ¿Ya, ¿Ya se puede eh, coger este
0: tipo de tarjeta? Sí, sí, si te sí. portas bien, sí. No, sí, ya. <risa> <risa> ya, estamos, ya estamos abiertos desde hace 15 días. Tenemos claro. los primeros clientes y ya estamos funcionando. Así que encantados de, de que nos probéis todo, todo el mundo.
1: Nada, nada, pues hay mutantes. Ya sabéis que, que aquí tenemos una tarjeta eh, que, que puede ser muy interesante. Eh, eh, ambos, eh, sobre todo, eh, eh, Daniel, nos has contado que tenéis un montón de proyectos. Eh, claro, a nosotros nos escuchan muchas personas que están o, o ya emprendiendo o que eh, quieren emprender. ¿Cómo llevas el tema de la productividad cuando tienes varios proyectos eh, paralelamente?
0: Bueno, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿vale?
4: <risa>
0: eh, a ver, cayendo otra vez en el mismo, en, en la misma frase de antes, pero, pero es cierto, en el mismo cliché, eh, los, los, todos mis proyectos anteriores hay gente muy muy buena que está implicada y que a mí la verdad me quita bastante peso de, de lo que es el día a día y por suerte me dedico a la parte un poco más eh, estratégica ¿no? lo cual es decir lo, lo que te dije antes, no hago nada y tengo gente muy buena que hace las cosas ¿no? y eso pues te permite tener, eh, a veces lanzar un nuevo proyecto que sí te requiere eh, un foco bastante más más grande y más eh, Vamos, todo tu. No tu tiempo, pero sí tu cabeza, estar pensando en eso. Claro, para eso hay que ser bueno delegando. Entiendo
1: que lo eres, yo soy horroroso en ello.
0: Eh, es que delegar consiste en permitirle a alguien que haga lo que tú tenías que hacer de una forma en la que tú no lo harías claro. y claro. asumirlo. Entonces es frase. más un tema psicológico, sí. de sí. comerte el orgullo y saber decirle que sí a la gente, aunque <risa> digas, yo no lo haría así, pero me parece que lo hagas así.
2: Muy buena frase. Y, y, Y en tu caso, Eduardo, tema este de la productividad, ¿también la llevas igual que que Daniel?
3: Yo yo prefiero prefiero ir más más focalizado proyecto a proyecto (ríe) porque porque he tenido un poco también la experiencia de estar metido en dos o tres cosas al mismo tiempo y creo que al final la clave es el foco eh, porque un proyecto, si quieres hacerlo bien, requiere el 270.000% de tu tiempo. No no, no hay cabida para, para mucho más, ¿no?
1: Lo lo que está claro es que cada uno somos distintos y que además es una frase, más que una frase, una pequeña eh, anécdota que me me gusta contar y y es es una guada, pero es verdad, Eh, si le preguntas a alguien cómo le ha tocado la lotería, te va a decir, pues mira, tienes que salir a las 7 de la tarde en punto y torcer eh, al primer kiosco que está a a la izquierda, que, que así me tocó a mí. Eh, Claro, cada uno contamos nuestra experiencia y lo interesante de todo esto es que cada uno tenemos una forma de trabajar absolutamente distinta. Dani, eh, ¿quieres preguntar alguna cosita más?
2: Sí, sí quería eh, aquí (risas) preguntar. Bueno, hay hay dos dos cosas ya para para ir cerrando, pero hay una que, bueno, pues la la gente siempre, eh, los que los que nos escuchan eh, como decía antes Oscar pues tienen ese, ese perfil en su mayoría eh, y siempre les gusta saber qué escuchan los demás o qué o qué leen los demás no sé si eh, escucháis eh, otros podcasts o y nos queréis recomendar alguno y si no escucháis podcasts pues algún sitio donde encontréis vosotros eh, esa, esa información que bueno, pues que os hace eh, sentirse bueno, mejor informados o no sé
0: más productivos o entonces. aprendéis o lo que queráis no eso te, te, te voy a contar una anécdota que me preguntó una persona eh, hace unos meses, le, le pregunté por algo que estaba como muy de moda en, en España, no, no me acuerdo ni qué era. Y me dice, no sé qué es eso, le digo, pero tú entonces no ves ningún tipo de noticias. Y me dice, no, debería leer noticias para estar informado. Le dice, pues la no, o sea, Igual no, ¿sabes? Igual igual no puedo afirmar que sea cierto eso, ¿no? Eh, yo, intento, yo intento ir hacia ver lo que, lo que se llama la, la foto completa, ¿no? Lo más amplio y abrir lo más, el zoom lo máximo posible y a veces... Eh, más que la noticia o la novedad, entender eh, análisis un poquito más eh, abstractos, ¿no? Y intento leer mucho eh, libros, digamos, técnicos, pero también sobre economía, sociedad, eh, etc. Ahora estoy con, con Taleb, el autor de Cisne Negro, que me, me compré su libro, no el de Cisne Negro, sino el de Antifrágil, me lo compré en Navidad y parece que, viene, parece que, <risa> que mi, mi compra predijo. Joder. <risa> este tema, ¿no? eh, cuando, cuando hablabas de, de la pregunta de la lotería ¿no? de cómo te ha tocado la lotería este tipo de explicaciones y este tipo de eh, predicciones y análisis eh, me parece muy interesante entender los fallos que como seres humanos tenemos que ahí por ejemplo hay un, un libro que se llama pensar rápido pensar despacio de Daniel Kahneman que está genial, y otro que se llama eh, Superpronosticadores, que también es muy sí. interesante. ¿no? Entonces, intento leer ese tipo de cosas eh, a nivel medios de, eh, de España, pues además de todo lo que aparece por Maneame, eh, intento leer bastante de, en Estados Unidos, eh, porque a veces te da una visión no necesariamente mejor, pero a veces simplemente te permite entender que, que, que tampoco son tan buenos los medios de allá, pero bueno, sí que Washington Post, eh, The Atlantic, me gusta mucho. QZ, que es, digamos, para el entorno de emprendimiento, economía, es muy interesante. QZ.com, además que tiene un dominio chulo. Y creo que esos son mis eh, habituales.
1: Nada. Luego cuando hagamos las notas del programa tenemos que eh, parar aquí y apuntarlo todo porque creo que has dicho cosas súper interesantes. Y fíjate el cisne negro eh, lo comenté. Fíjate que, que yo lo, lo predije antes que tú. No sé si fue demasiado pronto porque eh, eh, hablé de cisne negro aquí hace en el verano hace dos veranos. Y, y una cosa eh, ya apenas recuerdo todo, pero una cosa que me eh, que, quedó to- me, me dejó tocado fue eh, lo poco que se la, eh, se valora prevenir. Eh, cuando ponía el ejemplo de, de las eh, torres gemelas, todo esto, que, que al final eh, eh, se, se valora mucho más los héroes que, que prevenir y, y es verdad que, que Antifrágil no me lo he leído, me lo tengo que leer y tengo que tomar apuntes de todo lo que has dicho para, para echarle un ojo. Eh, eh, Eduardo.
3: Sí, bueno, yo igual que llevo en último, últimos meses, diría, eh, que Dani, Dani lo ha sufrido, eh, Súper enfocado eh, con, con, con Ray Dalio eh, Que es el fundador de Bridgewater Que mmm, la verdad que tiene una forma de pensar que me parece extraordinaria Que básicamente se basa en principios para actuar Básicamente un poco la idea es, Cuando te llega a una situación En lugar de verla como cada vez que te llega una situación Verla como una situación nueva Intentar encasillarla en diferentes tipos de situaciones, por decirlo así. ¿no? Porque al final hay muchas casuísticas que se repite continuamente en nuestra vida, ¿no? Eh, si, yo, por ejemplo, hablas de los 10 mayores problemas que ha tenido cualquier persona, probablemente una buena componente de ellos son repetidos, ¿no? Entonces, un poco lo que, lo que viene a decir es, ¿por qué no tener principios un poco para ayudarnos a actuar eh, mejor en esas situaciones? Un poco para guiarte en ese sentido, ¿no? Qué bueno, eh, qué bueno. Y la verdad uh-huh, que uh-huh. Le, él tiene un libro que se llama Principles, que es brutal, que básicamente un poco viene una parte más, más técnica, o si quieres decirlo así, de dedicar un poco más a inversión, y otra es a gestión un poco de equipo, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, ¿a quién contratar? ¿Cómo de, tratar un poco con la de deslealtad en un equipo? Eh, cómo, ese tipo de cuestiones, no? Y la verdad que es, es buenísimo y, y luego lo puedes aplicar y es brutal, ¿no? El, el libro, cuando lo ves, lo compras por primera vez, te viene con, uno, con una especie de, de tela por fuera, ¿no? Que parece como una biblia o algo. Y al principio te choca, ¿no? Pero luego te lo lees y dices, es que es perfecto. <risa> lo lo, luego lo tengo, cogeremos. Tiene otro libro que se llama Big Debt Crisis, o sea, grandes crisis de deuda, que básicamente lo que hace es analizar los últimos cientos de años todas las crisis de deuda que ha habido identificar un poco eh, los, las tipologías de crisis de deuda, ¿no? Por decirlo así, eh, para intentar luego uh, para pronosticar en el futuro eh, lo que pueda ocurrir en cada situación, ¿no? Y eh, la verdad que es súper interesante también porque, wey, bueno, lo él con su propio fondo. Que si no me equivoco, los últimos 20 y pico, treinta y pico años, eh, creo que si no son todos, son casi todos los años, obtenido una rentabilidad enorme. ¿no? Eh, aunque también es verdad que luego lo piensas y dices, oye, a lo mejor hice si suerte, ¿no? Hay tanta gente invirtiendo eh, que, que alguien tenía que tocar ganar dinero todos los años, ¿no? Esa es un poco toda la idea de, 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 de cisne negro y demás, ¿no? O sea, la verdad que es todo ese tema estoga, eh, estadístico. Y de la suerte y demás, ¿no? que parece que la gente no lo considera tanto, ¿no? eh, tiene un punto muy, mucho más, más importante de peso en nuestras vidas de lo que nos creemos, ¿no? probablemente. Bueno, Total. Si no me va a tocar a mí leerme el, el Cisne necrosis, yo, sí o sí, soy, soy, soy el único de los cuatro que estoy aquí a, a, a ver
0: la
4: veli. Bueno, pero está, pero,
0: pero sí. no os lo tengo que decir, eh, Taler dice que lo del COVID ha sido un cisne blanco, que era totalmente predecible. Si no, no explicemos.
4: Bueno, sí, los... sí, sí.
0: sí
2: también en estos días se han salido varios artículos de gente que yo lo dije en noviembre del tal que, que éramos muchos y sobrábamos, ¿no? Y, y claro, no, sí. Aquí sí. también, que sepáis que en Fenómeno Mutante, en, en el episodio del principio de año, me Da igual el cual, si fue el 2020 o el 2019, pronosticamos cuánto iba a valer el blockchain. Eh, perdón, el Bitcoin, el Bitcoin, no es blockchain, no es Bitcoin. Eh, y, y, y francamente nos ha dado igual mirarlo o no, a ver si hemos cumplido la previsión. Pero, pero si acertamos, podemos decir, nosotros dijimos sí. que, que tal, ¿no? Bueno, en fin, Somos es, muy buenos cuñados,
1: una... Dan y yo. Sí, no, no sí, a,
2: en esas cosas eh, en las que vosotros hacéis eh, muy bien, Eh, voy a incluir a Oscar también nosotros dos eh, somos unos muy buenos Eh, para para evitar para que estén bien informados nuestros eh, oyentes dónde os pueden encontrar en internet si os quieren seguir si quieren leer lo que publicáis dónde puede ser
0: pues yo creo que en, en Twitter, aunque la verdad lo tenemos un poco abandonado, yo por lo menos, <ríe> eh, pero estoy como deseijo. De en Instagram solo publico estupideces y en LinkedIn, eh, pues de vez en cuando alguna cosilla más
3: relacionada con trabajo. Entonces ahí sí, Yo,
4: pensar,
3: realmente activo, activo, estoy eh, en ninguno. Eh, pero si tuviera que decir alguno, sería en LinkedIn. Eh, <ríe> eh, y ya está. <ríe> Pues muy bien. Bueno,
2: eh, que, que todo el mundo sepa que podéis eh, encontrar el proyecto del que nos han estado hablando Eduardo y Daniel en dos getfuel.com. Bueno Oscar, yo ya no tengo nada más que, que preguntar, estaré aquí ah, mil años pero no sé. Yo, yo me voy corriendo,
1: no, yo, corriendo a comprarme estos libros que han estado comentando, he apuntado lo que he podido luego lo pararé, porque hablan muy bien en inglés entonces a mí eso eh, me cuesta eso de principios como, como lo ha dicho Eduardo eh, Bueno, me, me, va a costar, me va a costar un pelín pero de verdad que envidia me da la gente que habléis bien inglés que asco, qué asco de verdad qué, qué mal me hacéis sentir, pero bueno, fuera, fuera bromas ha sido un auténtico placer teneros por aquí. Eh, en este poco rato me, me, me habéis dejado con ganas de, de leer un montón de cosas sobre economía que, que, que apenas lo hago eh, y sobre estos temas que habéis comentado. ¿Hay algo que nos hayamos preguntado y queráis decir antes de iros?
0: Chan, chan. <risa> <risa> Yo es que me pasaría hablando otra hora. Te iba a decir que otro día hacemos la entrevista resumen sobre estos libros y le ahorramos a la gente el tener que leerse. ¿no? Pues, pues y... les
1: encantaría seguro. ¿eh? Es, es muy buena idea.
0: Y, y relacionado... Te, te, tengo que, tengo que cerrar con una idea que me ha venido porque me obsesiona últimamente. Hace un año y pico estuve bueno bastante metido con, con un movimiento que se llama Altruismo Eficaz que básicamente, bueno el resumen rápido es que trata de optimizar, ¿no? es algo como muy técnico, trata de optimizar cuando donas dinero eh, en vez de ir a cualquier causa que parezca buena pero y que será buena, pero digamos no es óptima. ¿no? Entonces, ¿cuántas, ¿con cinco dólares cuántas vidas puede salvar? Y tienen un, un movimiento, digamos, que se preocupa de cosas eh, estadísticamente improbables, pero con un impacto brutal. Entre ellas, eh, las pandemias, ¿no? Y la gente lo, lo estudiaba. Y hay otras dos... Eh, O sea, hay otras líneas y la que más interesante me parecía era la de eh, inteligencia artificial que se pueda volver eh, negativa para para la humanidad, que igual es estadísticamente improbable o no tanto, pero eh, que que es algo que deberíamos... mirar de alguna forma ¿no? Qué bueno. y, y como es una idea que me obsesiona pues eh, es, es con lo que me he quedado ahora eh, rayado en la cabeza. así que cuando queráis hablamos de todos estos temas también pero por lo menos quería dejarlo ahí que os quede el miedo a la gente Sí, sí los... ¿no, nos lo has creado
1: eh, no te invitaré hasta que, hasta que lea algo sobre el tema porque ahora mismo sí. eh, no tengo ni idea pero pero la, las ganas de, de aprender de ello sí que me ha generado la verdad que, que muchas veces estamos a, decimos pero que, que eso no va a pasar nunca que eso es muy importante Y estamos viendo la la capacidad de cambiar el mundo que tiene lo improbable. Es es realmente eh, interesante. Eh, Eduardo, ¿alguna cosita que quieras contarnos? Eh,
3: no, yo ya estoy aquí ¿sí?
2: No me está ya mirando lo de la inteligencia artificial ¿no? Yo ya estoy aquí rebuscando No sé que, que haya que hacer alguna predicción Bueno, pues muchas gracias eh, Daniel, Eduardo por, por habernos acompañado este rato Por presentarnos eh, FUEL Y por hablarnos de todas estas eh, cosas Ha sido un verdadero placer teneros aquí de, de invitados
0: Igual, un placer Un placer, muchas gracias
2: Gracias,
1: gracias. Hasta
2: luego. Adiós. Hasta luego. Esto es todo por hoy. Ya sabes que a Oscar puedes encontrarlo en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io. A los dos en fenómenomutante.com. Búscanos también en Twitter como fenomenomutante Todo junto. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. Chao.
1: Hasta luego.